0: Bei uns war einer ganz besonders wichtig und äh, der nennt sich Pan Pan. Und da können wir jetzt ein Lied von
1: singen. Was heißt Pan Pan? Pan Pan.
0: Pan Pan? Weiß es irgendwer?
1: Das Pan Pan ist kurz vor Idee.
0: Ja, was heißt das? Das ist nicht in, verschiedenen ja. in verschiedenen Lebenslagen, die nicht unbedingt die Gefahr einer Person oder das unbedingte Untergehen des Bootes. Äh, sollen, aber durchaus schon,
1: äh, aber schon, ernst. Ja, schon, schon ernst. ernst.
0: Also das ist der Pan-Pan-Song. Pan -Pan
1: Herzlich willkommen bei der Soul-Selling-Crew. Die Community für Leichtmatrosen, Seebären und Abenteuer. Ahoi ihr Lieben, es geht mal wieder nach Griechenland und zwar startet jetzt im Oktober unsere diesjährige Griechenland Sail -and Yoga flottille mit drei Booten. Skipper Remo und Uwe kennt ihr ja alle schon und das Spannende an dieser Flotille ist, dass wir mit Franzi ein ganz neues Skipper-Gesicht dabei haben. Ja, sie gibt ihr Debüt und das Spannende ist, wir wollen sie mal so ein bisschen begleiten, wie sie sich vorher fühlt, wie sie sich vorbereitet hat. Und dann werden wir auch während des Trips mal ein paar Interviews führen und danach das Ganze noch auswerten, wie es gelaufen ist. Ganz viel Spaß euch! Es geht los mit der ersten Skipper-Besprechung und Franzis ersten Skipper-Einsatz. Ein Tag, bevor es losgeht morgen, bevor wir mit der Dreier-Sailing-Yoga-Flottille in See stechen. Sorry für meine Stimme, ich bin auch ein bisschen angeschlagen. Hoffentlich bin ich dann morgen ganz fit. Und wir sind gerade nochmal so die letzten Sachen durchgegangen. Franzi, freut
0: sich.
1: Willst du dich bereit? <lacht> wie ist deine Nervosität oder null? Also von 0 bis zehn, wie ist so die? Uh,
0: Im Moment würde ich sagen fünf. Also es ist natürlich schon so, dass man sich jetzt noch so letzte Gedanken macht über die einzelnen Manöver, über die Übergabe. Guckt, mhm. dass man alles ungefähr schon so im Kopf durchdacht hat, damit nicht, möglichst nicht so viel Überraschendes kommt.
1: Du bist ja ein großer Fan von Hafenmanövern. Also, Segeln ist ja eher so, hm? aber Hafenmanöver, was machst du ja am liebsten. ne? So in engen Gassen, das ist doch so, oder? So wie jeder. Da freust du dich am meisten geht drauf, drauf, oder? Also, nee, jetzt mal ernsthaft. Was ist so das, worauf du echt, echt keinen Bock hast?
0: Echt keinen Bock. Also, was
1: einfach komplett weggelassen werden könnte, mhm. von dir aus?
0: Ähm, jetzt eine konkrete Situation oder? Ja,
1: so wurde du dir vorher schon jetzt viel Gedanken machst.
0: Ja, also wo ich gar keinen Bock drauf hab, ist, wir besprechen alles, ähm, wie wir aus dem Hafen rausfahren wollen. Und es ist mehr Wind als gedacht. Es sind alle Boote, die gleichzeitig am liebsten los wollen die Crew verheddert sich mit der Leine und kriegt die Leine nicht los. Vorne sind Boote am Fahren und weißt, dann komme ich irgendwie aus meiner Box raus und bin heilfroh, dass wir das geschafft haben. Und dann versuche ich zu blenden und da wir keinen wuchstrahl -Ruder haben, fahre ich in die Murigleine Ich glaube, das wäre so, das brauche ich keinen Bock habe. Achso, und dann geht mein Ey, Mann, Motor
1: kaputt. Du darfst, was überhaupt nicht, du darfst was überhaupt nicht aussprechen. Du kennst nicht das Gesetz der, der, Affirmat der Anziehung, Also der Affirmation. Gefragt. Nein, ich meine, auf welche... Situation, also welche Manöver du auf keinen Bock hast, <lacht> die du so. da natürlich beherrschst oder hey. denkst, das kannst du. Also eigentlich habe ich Bock auf machen. alle
0: Manöver, wirklich, weil mhm. genau deswegen will ich das jetzt ja da machen. Ich war jetzt schon so oft mit Segeln und jedes Mal habe ich gedacht, okay, ich gehe jetzt noch einmal mit Segeln und danach möchte ich gerne selber gefahren. Und mhm. jedes Mal habe ich mir das gedacht und jedes Mal dachte ich danach, hm, so viel schlau bin ich jetzt auch nicht. Und deswegen muss ich eigentlich jetzt einfach auch mal das selber gefahren. Richtig geiler Effekt. Weil man Effekt. dann erst einen richtigen Lerneffekt hat. Ja.
1: Und was beschreibt man so, wie, wie man sich innerlich so vorbereitet in den letzten Wochen davor? Also seit der Entscheidung.
0: Zeugnis zu machen? <lacht> Funkzeugnis,
1: ja, in, in Lissabon noch. Das
0: hatte ich noch nicht.
1: Mit drei Verkehrsunfällen fast, damit du da pünktlich ankommst. <lacht> ja. Nee, aber dieses, dieses Innerliche von wegen mitsegeln und relativ gechillt und dann dieses Innere, jetzt weiß ich, in drei Wochen geht's los. Was ja. passiert da so innerlich oder was, wie fängt man sich an damit zu beschäftigen?
0: Ja, also ich habe mir unendlich viele Videos angeschaut und Texte gelesen, über was man so beachten sollte, wenn man das erste Mal hat und ähm, was so typische Fehler sind und so. Also man, man weiß natürlich viele Sachen, weil man sie irgendwie schon mal mitgemacht hat. Aber es ist doch mal was ganz anderes, wenn man jetzt weiß, okay, ich bin jetzt die Person, die jetzt eben nicht das Ruder abgibt, sondern die es behält. Und dann ähm, ja, gibt es halt schon so ein paar kritische Situationen, wo man dann doch nochmal... Das, da wacht man nachts auf und denkt so, oh, was würde ich in dem Moment machen? Und dann geht man ah, so ist, im Kopf durch. Das ging mir
1: genauso. Und das ist das geilste Training, glaube ich, vorher, dass man schon vorher so viel übt. Und auch dieses Buch, ähm, hat, Fall, ja. da haben wir auch diese Fälle durchgesprochen, ne? dieses Skipper, was nun?
0: Ja, ja das diese fand Fälle. ich auch richtig cool, weil das macht irgendwie Spaß, wenn man sich dann eben auf die Art und Weise dann auf so welche Situationen halt mhm. vorbereiten kann. Und dann, es ist ja immer die Frage, wenn man Respekt vor was hat fragt man sich ja eigentlich immer so, was, was ist, das Schlimmste? Nee. Nee, was ist so. das Schlimmste, was passieren kann. Und, und dann eben, ja, was kann ich machen in der Situation? Also ist das wirklich so schlimm oder kann man da nicht irgendwie auch wieder rauskommen? Und wenn man sich dann halt Lösungen zurechtlegt für so bestimmte Engpässe dann fühlt man sich schon gleich besser mit der Situation, finde ich.
1: Ja, sehr, sehr cool. Und in welche Situation hast du dich geistlich am häufigsten begeben? Hafenmanöver oder eher so auf hoher See?
0: Ja, nee, also auf hoher See habe ich eigentlich kaum Bedenken, weil das kriegt man alles irgendwie hin. Also ich glaube, dass Einzige, wo, also wo ich wirklich Respekt vor habe, ist halt, dass ich hoffe, dass die Crew äh, sich nicht irgendwie wehtut oder so. Das wäre das Schlimmste, wenn irgendwer versucht, irgendwo, keine Ahnung, rüber zu grätschen, um da noch was rüber zu werfen oder, was weiß ich, irgendwie was abwehren will, weil es irgendwo eng wird und dann sich selbst dazwischen schmeißt oder so. Das, davor habe ich eigentlich den größten Horror. Das heißt, ja. das werde ich bei der crew wahrscheinlich am meisten mit betonen.
1: Ja, das alles alles andere du, hast eine gute du hast eine gute Versicherung, <lacht> Alle entspannt bleiben. Und ja. das ist echt das Wichtigste, weil wenn die Leute nicht entspannt sind, nervös handeln, da verlernst du sämtliche Motorik. ne ja, Und mir geht das aber auch so. Wenn ich mal ein bisschen nervöser werde, weil ich merke, wenn ich jetzt die Leine nicht in einer Sekunde belegt habe, dann crashen wir irgendwo gegen, dann zerhaue ich mir auch immer die Finger. Also einfach so, dass man sich selbst mit den Fingernägeln irgendwie. Ähm, auf
0: einmal blöd einsteigt, meinst
1: du? Ja, und dann auf einmal hast du hinterher nach dem Manöver, hm, liefst du alles, okay. Und warum mm. blute ich jetzt überall hier? Es mm. geht echt vielen so. Mm. Ja. Aber wir können euch ja schon mal kurz deine Crew vorstellen. Also du hast ja eine Bombencrew. Ich habe ja darauf geachtet, <lacht> dass du die besten Leute an Bord hast. Also wir, haben, wir sind ja gerade bei Rina netterweise in Griechenland, die wohnt in Athen. In Vusal... in, in Im
0: Athener vor
1: Vorort, vor auf jeden Fall, sehr schön hier.
0: Zusammen mit Hannes, der auch mit an Bord ist. Genau. Da freue ich Be mich schon riesig
1: drauf. Genau, und Rina hat schon SKS. Genau und ist eine super Co-Skipperin bestimmt und hat ähm, auch unser Skipper-Training ja schon an Bord von Martin überlebt im April. Also schon kann schon ein bisschen was, auf jeden Fall. Und ähm, ja, so auf jeden Fall, ihr beiden werdet euch da bestimmt gut ergänzen. Motiviert. Und ist mega. Hat schon, ihr habt euch schon alle
0: Inseln recherchiert.
1: Und ja, 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 klar. ja, ja. Und ihr habt ja schon kennengelernt, versteht euch sehr gut. Und Hannes auch. Der ist zwar tagsüber eher arbeiten, aber ist auch richtig gut drauf, finde ich. und äh, Hat null Ahnung, war noch nie auf, an Bord. Ne?
0: Aber er war schon auf Motorbooten unterwegs, weil er hat einen Motorbootführerschein. Stimmt. Das finde ich ist auch sehr viel wert. Das heißt, dann weiß er auch schon so ist. Das ist super. Einen
1: österreichischen motorboot Genau, cool. und dann, wen haben wir noch?
0: Dann haben wir noch Lisa und den Tobi. Die kenne ich beide noch nicht.
1: Aber ich kenne beide. Ich denke, heute Lisa, ich Lisa war schon öfter mit Segeln und ähm, ich weiß nicht, ob sie einen Schein hat, aber sie ist auf jeden Fall sehr unerschrocken, eine coole Frau und äh, die wird euch auch gut helfen. Tobi ist unser Feuerkünstler, also per se unerschrocken.
0: <lacht> <auf> <lacht> ich,
1: ich hoffe, er macht eine Feuerschau für uns am Strand, mit diesen Kugeln. Ähm, wer die älteren Videos kennt, der hat es schon gesehen. Ähm, er ist immer mega motiviert, was Segeln angeht, also da wirst du deine Freude haben. Das ist schön. Und ähm, ihr müsst noch aufpassen, wenn er Lampenöl kauft, für seine Feuerschau, <lacht> dass ihr das nicht in der Nähe von Salatöl oder so packt. Weil das gab es bei uns schon mal fast ein Desaster, weil jemand dann dieses Feueröl... <lacht> mm. was ist das denn für Öl? Wir konnten gerade noch so verhindern, dass es in Salat reingegangen ist. Naja, aber ansonsten äh, alles safe, ne? Ja, ich bin
0: gespannt.
1: Ja, wir werden dann vor der Skipper besprechen und ab und zu mal zwischendurch berichten. So, willkommen aus Grüße aus Poros. Yeah. Es ist Dienstag, Vormittag. Mhm. Wir haben den Zeitplan geändert, weil gestern Dauerregen war und starkes Gewitter vorhergesagt war. War dann aber nicht. Aber trotzdem waren wir in Poros und Poros ist natürlich immer dafür bekannt, dass man nach der Taverne von Michael in der Oasis-Bar noch im, in der
0: Malibu-Bar
1: landet. Mal genau Mal. so geschehen Michael hat uns natürlich wieder Shots aufgeschrieben für alle und entsprechend äh, verkater sind wir jetzt alle. Franzi neben mir hat allerdings einen polnischen gemacht, verfrüht. Fand ich sehr unfair.
0: Naja, Einer ja muss ja fit sein. Du wolltest fit sein heute. Einer muss sein.
1: Ja, und weil das, die, die Wasserschläuche so langsam nur Wasser nachgeben, äh, rauslassen, haben wir jetzt die Chance, noch mal 10 Minuten, bevor wir ablegen, eine kurze, ein kurzes Zwischenresümee zu ziehen. Bislang drei Boote, alle Boote schwimmen noch.
0: Mhm. Und Unbeschadet, ohne Kratzer. Ohne Kratzer. Ich bin Schlage, auch sehr happy bisher. Die Flagge
1: hängt jetzt auch richtig. Haben <lacht> wir heute immer gerichtet.
0: Dreifach, bis es dann richtig saß. Zwei Skipper. Hm. Remo fragt dir noch, wie viele Skipper brauchst du zum Flaggehissen? Drei. <lacht> ja, mindestens drei.
1: Ja, was jetzt ja alle brennend interessiert, mhm. wie es äh, wie's, wie's für dich gewesen ist die ersten Tage. Leichter als erwartet, schwieriger, lustiger.
0: Ähm, schwierige Frage. Also es ist so ein Mix aus allem Möglichen irgendwie gewesen, aber vor allen Dingen sehr, 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 sehr cool. Also es hat einfach unfassbar Spaß gemacht, ähm, loszusegeln. Also ich hatte ja, wir haben eigentlich gesagt, wir möchten alle auf 4-1 liegen mit unseren Booten, damit wir schön einfach rausfahren können zusammen. Und Wunschvorstellung. Dann, Wunschvorstellung. Und dann kamen wir an und. Alpha hat seinen Traumplatz, Bravo hat seinen Traumplatz und Serendip wurde genau einen Abend vorher ins Exil verfrachtet. Verlegt. Und so saßen ja, wir Pier dann. Ein 2 ist ja auch nicht so 3. Ein
1: 3
0: Und da ganz in der Ecke und dann war ich schon ein bisschen neidisch auf die Liegeplätze der anderen, wo sie so einfach rausspazieren können und ich, die das erste Mal diesen Spaß als macht hatte das schwierigste Ablegemanöver, fand das ich. Das war ein
1: Labyrinth zum Rausparken, ne? Ja. Also mit, mit Booten, die vor dir und neben dir liegen, ja. lagen. Ja. Aber da sind vorher keine ausgeparkt, dass du das leichter hattest. Doch, wir
0: haben äh, tatsächlich dann so lange noch gebraucht mit der Einweisung, dass der neben uns schon weg war und das hat es dann auch leichter gemacht. Und der Vercharterer war auch voll nett, der ist dann auch nochmal äh, extra rausgekommen. Und ähm, dadurch ging es dann alles ganz gut. Okay. Hier legen gerade welche ab, ich frage ein bisschen abgelenkt. Mhm. Ähm, ja, also es ging alles sehr, sehr smooth und sehr, sehr gut. Und schon da hat die Crew super gut zusammengespielt. Da habe ich schon gewusst, okay, das wird super. Ja. Und dann sind wir als Erste direkt rausgefahren und haben Segel ge aufgeheißen. <lacht> Gehisst. <lacht> und... Ähm, ja, lief alles Wir haben Schnürchen und Krass. richtig cool. Und auch Hannes, der das erste Mal auf dem Boot war, hat sich auch gleich wie zu Hause gefühlt ja. und Party gemacht. Und ja, also wir haben so viel gelacht schon und so viele coole Momente gehabt. Und jegliche Sorge, die ich vorher hatte, so was, was ist mit Crew Harmonie und ja, klappt das alles mit den Manövern? Spielen wir gut zusammen? War schon in den ersten fünf Minuten eigentlich durch das Thema, dass das auf jeden Fall kein Problem wird. Und das finde ich super schön. Und was auch sehr cool ist, ist, äh, dass wir jetzt tatsächlich mit drei Booten unterwegs sind, dass man sich immer gut nochmal besprechen kann, wo es hingeht und was zu beachten ist. Uwe und Remo kennen das Gebiet ja schon richtig gut und für mich ist es das erste Mal hier in der Gegend. Und ja, läuft.
1: Erste, erste Nacht war dann in der Bucht, Moni. Und da haben wir den Anfang gemacht mit Ankern. Und das lief ja eigentlich auch ziemlich smooth, gut. Ich habe sogar noch ja, gefilmt, wie das
0: bis auf unsere Landleine dann wo Hannes und äh, Rina auf dem Weg zu ihrer Moni waren und der das Ding im Motor aus war und dann die Leine nirgendwo Fuß gefasst hat. Und das war ein bisschen ja, warmer.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber noch im Positiven. Also ja. war mehr lustig als äh, stressig und hat dann alles auch gut gepasst.
1: Ja, aber ich fand das klassisch, weil du hast gut angelegt, also erstmal einmal versucht, einen Anker woanders zu schmeißen und dann gesehen, das funktioniert und dann... Du musst
0: halt ja erstmal vorsichtig sein. Ja, erstmal
1: woanders und, <lacht> und dann, okay, jetzt kommen wir wirklich dann zu uns näher ran. Ne? Ja, wir waren ja im Loop von euch und ich ja,
0: wusste ja, nicht, nee. wie sehr wir rübergedrückt ja. werden, deswegen habe ich nur mal vorsichtig, ja. Ja. erstmal ein bisschen weiter weggeschmissen.
1: Ey, beim Skipper-Training übt so man das, das 20 halt. Mal. Und äh, dann kriegt man dann merkt man, kriegt man ein Gefühl dafür. Also beim ersten Mal muss es. Ich meine, nicht Ankern habe ich
0: auch schon zigmal gemacht, aber Ankern im Päckchen halt noch nicht so ja, oft, und dann ist aber es schon mal
1: anders. ich fand es dann wieder eigentlich interessant, dass man so sieht, das, was am Ende so lange dauert, was es so schwierig macht, sind die, die anderen kleinen Jobs, diese Handgriffe, dieses Wie fährt man mit dem hier eigentlich rüber, während man eine, eine Landleine hinter sich her schleppt, ja. ohne dass das hier sich dreht. Und dann geht der Motor aus und die Leute haben es noch nie gemacht vorher. Ja. Und das ist dann das was es so schwierig macht, finde ich. Also was, warum so ein Manöver so mega lange dauert, wenn man mit vielen mhm. dabei ist, die äh, dabei sind. Die es noch so, nicht so oft no. ja. Und deswegen ist es natürlich cool, wenn man sich dann gegenseitig hilft. Ne? Weil wenn man das alleine alles macht, dann dauert das mega lange. Und dann, und mit der Landleine, das ist eigentlich ein ziemlich wichtiger Job, aber man selbst als Skipper kann nicht dabei sein, wenn man an Bord sein muss. Mhm. Und dann wie entscheidet man, welcher Stein hält jetzt wo, worüber und so weiter und so weiter. Ne? Ja,
0: von uns aus sah es so aus, ob ihr die Landleiner einfach auf den Boden geschmissen hätte Da ja. <lacht> ja. war ich schon ein bisschen skeptisch, aber ja. hat ja alles gehalten.
1: Ja, aber hat mich auch richtig gefreut, das zu sehen. Ja, und was fandest du noch besonders oder ähm, was war anders, als du denkst?
0: Du äh, also ich, es ist einfach viel entspannter, als ich dachte. Also wenn man Sachen mit Ruhe macht, dann wird es auch was. Ne? Also und ich meine, bei mir ist auch nicht der Anspruch, dass wir alles immer gleich perfekt machen, sondern dass wir einfach mit Ruhe erstmal checken, wie ist so die Lage, ob es jetzt beim Segeln ist oder beim Anlegen oder Ablegen und dann äh, unseren Schuh machen und das funktioniert und das ist super.
1: Ja, und gestern haben wir, sind wir eigentlich schon worst case davon ausgegangen, dass wir richtig krasses Gewitter kriegen heute. Deswegen sind wir ganz früh nach Poros gefahren. und ich habe mich auch schon darauf eingestellt, dass wir vielleicht sogar ein kleines Gewitter abkriegen, Nervosität bei uns, Skippern war schon so ein bisschen da wahrscheinlich, ne?
0: Ein Stück weit, ja. Und
1: gut. das war vielleicht auch ganz gut, mal so als Vorbereitung, das durchzugehen. Was macht man denn dann eigentlich genau, ne? Also, was, was haben wir für Plan B, für Plan C, ähm, wenn wir nicht rechtzeitig im Power sind? Wo können wir noch ankern sonst? Ja. Wenn jetzt das Gewitter früher ankommt. Ja,
0: wobei und, ich hätte, glaube ich, niemals jetzt so ankern genommen. Ich glaube, ich wäre einfach draußen geblieben und hätte gewartet, bis es vorbei ist. Ja. Äh, ja. Weil ankern, ganz ehrlich, wenn man nichts sieht und man kennt das Gebiet nicht so richtig und es gibt Untiefen und mhm. dann versucht man irgendwo den Anker zu schmeißen und oh nee. Also das
1: nee. Das ist auch eher eine Option, wenn man das gerade kommen sieht und dann noch eine Viertelstunde Zeit hat, wo es noch relativ ruhig mhm. ist, dass ja. man das dann macht und dann eben die nächste Stunde oder eine halbe Stunde da in Ruhe sitzen kann.
0: Aber so wie wir es gemacht haben, war es perfekt. Also wir kamen im Voraus an und ähm, haben gerade angelegt und kaum haben wir angelegt hat es richtig angefangen zu schütten ja, haben was uns drin gemütlich ja. gemacht haben was gegessen alle haben Mittagschläfchen gemacht oh ja und das war auch
1: bitter nötig weil der Abend davor war ja auch recht fröhlich ne ja stimmt und
0: also Sale and -Yoga, Yoga könnte man auch in Wine and Yoga umwenden.
1: oh ja es wird echt viel Wein getrunken Mal Wine and Sale. ja also ich glaube für meinen Zustand ich kann jetzt nicht mehr so was viel in Input jetzt hier bringen ja, Gute Zwischenbilanz, gut. ne? Dann würde ich sagen, auf die nächsten Tage und wir melden uns wieder. Läuft. So, und jetzt kommt ein Leckerwissen. Jetzt hören wir ganz kurz rein in die Skifferbesprechung Und zwar holt Remo gerade dazu aus und erklärt, was in Hydra passiert ist. Und wer Hydra kennt, der weiß, dieses chaotische Hafenbecken bereitet immer sehr vielen Seglern Hafenkino. Und äh, wir hören mal zu, wie Remo sich am nächsten Morgen äh, versucht hat zu befreien.
2: Und dann haben die zwei, die sich dann verfangen haben, dann irgendwann mal äh, sich dann frei bekommen. In der Zwischenzeit ist aber noch ein riesen Motorboot gekommen. Mhm. Und ähm, die zwei haben sich in der Mitte dann eben frei gemacht und ich wollte dann gerade Anker holen und das Motorboot hat sich schon positioniert. Zwischenzeitlich. Also mhm. Und dann ist dann, wollte dann rückwärts auf die, in die Südseite äh, ankern, also festmachen mhm. und hat extrem weit auf der Nordseite in Anker geworfen. Ja. So, und ähm, dann ist er schon rückwärts gefahren und ich wusste, dass er genau über meinen Anker fährt. Ich wusste es. Ich wusste ja. es. Ja. Und er war schon auf dem Rückwärts, also er hat schon rückwärts eingekuppelt und ist gefahren. Und ich so, jetzt muss ich Anker rausholen, ansonsten habe ich, ja. ja. hab ich keine Chance. Habe ich keine Chance. Und ähm, shit, er ist den rückwärts freien und ich stand dann quasi so <lacht> und, dann, und dann parallel zu dem und kein Scheiß, ich habe glaube ich mit meinem, entweder mit meinem Kiel oder mit der Schraube die Kette berührt. Oh, Von ihm, Sinn, oder? Ja. Okay. <lacht> Also die waren wirklich zwei Meter entfernt nebeneinander. Auf einmal parallel und dann konnten wir Hast du ja es ja gemerkt, dass die Schraube bei dir so, guck mal, so kurz ausgesetzt hat? Oder? Nee, das nicht, aber es hat mal einmal ganz kurz so gemacht. Mhm. Also im Kiel, also mhm. irgendwas hat es berührt. Mhm.
1: Mhm. Ich weiß, der Kiel ist eigentlich
2: schlimm. Das ist nicht schlimm. Nicht schlimm. Aber dann auch sofort ausgekuppelt und dann mhm. mal kurz gewartet. Mhm. Anker war dann schon auch oben, Gott sei Dank. Ah, wirklich, der ist halt dann rückwärts rein und ich wusste abgesehen ja, Fuck, fuck, der fährt jetzt genau wie eine Ankerkette.
0: Kannst du nicht rufen?
2: Ja habe ich ja. Der hat, war ihm scheißegal, war ihm scheiß, wirklich scheißegal. Und dann parallel ran und ich wollte dann sozusagen noch Motorboot fahren hinter ne? seinem Heck noch schnell sein Anker ja. hoch oder meinen Anker hochholen oh vorbeifahren. Das habe ich nicht geschafft, sondern dann parallel und der ist dann so rein. <lacht> Auf einmal parallel, dann habe ich meinen Anker oben gehabt, Gott sei Dank, nichts verfangen und dann schnell raus. Ey,
1: Motorbootfahrer, das ist ja schon eine andere Sorte, ne? Aber das war halt so ein
2: Riesending auch noch, gell? Oh Mann, ey. hat wahnsinnig viel Platz genommen.
1: Krass. Ja, als ich losgefahren bin, da war auch einer der Russen in der Mitte und der hing da ja in der Mitte und da ging gar nichts mehr. Ja. Und die waren da mit dem zu zugange und ich habe nur gesehen, der eine war im Wasser mit der Taucherbrille, also die haben mhm, echt versucht, genau. da runterzutauchen. Mhm. Ja, und die, und die haben auf jeden Fall die ganz dicke Murinkette eingefangen, weil der Anker ging überhaupt nicht hoch. Heute? Ja, heute mit, Mittag, also, also ja. Vormittag, bevor ich, also ich gestartet ja. bin. Und dachte ich, okay, der hat schon mal ähm, performt. Ich war
0: so, ich war die ganze Zeit, den ganzen Morgen schon, war ich so happy mit meinem Platz da. Also ganz ehrlich, der beste Platz, den man sich nicht übernehmen
2: kann. Ey, haben wir doch, doch, doch gerne gegeben. vom, vom haben die Anker gerne her auf jeden Fall, weil da kommst du nicht das in die Kette genau, von den anderen. Das war
0: so göttlich. <lacht>
2: Ja, je, weiter, je weiter du dann drin bist, desto schlimmer wird. es ist ja. wirklich so. Je ja, du, warst, du warst auf jeden Fall ganz
1: tief drin. Gestüt. Ja.
0: Mitten drin im mit
1: Salat. So ihr Lieben, wir sind zurück in Berlin. Und da uns überhaupt nicht langweilig waren in den letzten Tagen, haben wir es auch leider nicht geschafft, neue Podcasts aufzunehmen. Wir haben nur zwischenzeitlich mal ein paar ähm, o töne heimlich aufgenommen. Ja. Uwe Wie, ich. hat einfach mitlaufen
0: lassen.
1: Ja, also es interessiert jetzt ja wahrscheinlich alle brennend. Was noch vorgefallen ist, der letzte Stand war Dienstag in Poros. Mhm. Jetzt liegt schon alles, wir sind jetzt gerade in Berlin, man ist in einer anderen Welt, das ist schon irgendwie, das Gefühl, man hat so viel erlebt, es liegt alles so krass weit zurück. Ähm, was sind so die stärksten Änderungen? Also vor allen Dingen an dem Dienstag, da ist ja noch viel passiert, als wir abgelegt sind. Wie war das euch? So, ja. Kanal von Powers raus.
0: Genau, wir sind abgelegt und es lief auch alles richtig super. Ähm, bei uns, also ich habe auch versucht, dass nicht nur ich die ganzen Manöver fahre, sondern auch Crewmitglieder die Möglichkeit dazu haben. Und ähm, das hat bei uns der Tobi gemacht. Das, war, das
1: Ablegen. Ja, ja,
0: das lief alles ähm, sehr easy und gut aus dem Päckchen heraus. Und dann ähm, sind wir rausgefahren und haben gemerkt, dass auf jeden Fall ein... Segeltag sein wird und haben das dann auch voll ausgenutzt. Wir sind von der Landabdeckung raus und haben ordentlich, ordentlich, ordentlich ähm, Wind abbekommen, was uns aber richtig Spaß gemacht hat und hatten auch nicht ans Treffen gedacht, sondern hat stattdessen einfach nur uns Vollgas. über die äh, kn steigende Knoten
1: Ja, es waren zwölf Knoten. Wir hatten sogar unser Vollschadrat uns sogar gewarnt, dass das uh, Difficult Weather Situation uh, uh, Forecast ist. 12 Knoten, also der normale Wetterdienst hat gesagt, zwölf Knoten, aber eben halt sehr labile Luftschichten. Das heißt, in, in Böen bis 22, 23 Knoten. Und er hat aber nur diese. Die gucken sich immer nur die Böen an, was eigentlich yeah. auch richtig und relevant ist. Yeah. Und das war auch wirklich genauso. Der durchschnittliche Wind, als wir dann raus sind, ne, mhm. im Poros, waren wirklich so 12 Knoten, super zum Segeln. Das war
0: perfekt, wirklich.
1: Aber dann manchmal gab es da so Phasen, wo du gemerkt hast, shit, ja, jetzt wird's ein bisschen. Ja, aber das
0: ging. Also ich, wir haben das alles in der Crew vorher durchgesprochen. Wie wir damit umgehen, wenn auch mal ein bisschen mehr Wind ist und so. Ja. Und ähm, da hatte ich dann echt gar keine Bedenken. Ähm, das Einzige, was so ein bisschen manchmal herausfordernd war, waren die Wellen, weil die tatsächlich auch recht groß waren. Und zwar die so ein bisschen auch noch aussteuern und das unter das Segel, aber lief alles. Aber hat allen
1: Spaß gemacht. Lief ne? alles
0: richtig gut, es hat allen so viel Spaß gemacht. Oh, wir hatten die beste Zeit überhaupt. Also,
1: ja, wirklich wir waren schon fast war ein bisschen neidisch, weil wir mal gedacht haben, was haben die für, was habt was haben ihr genommen, <lacht> dass ihr immer so, so richtig on fire wart. Also, ja. Das war ja, der
0: schönste Segeltag die ganze ja. Woche. Ja,
1: mega. Haben neue
0: Speedrekorde Speed-Rekorde gebrochen.
1: <lacht>
0: Doch, war sehr schön. Ja, genau, das war so das seglerische Highlight auf jeden Fall der Woche. Und das Ganze wurde dann allerdings gefolgt von dem... Der highlight -Bucht. Von der Lowlight-Bucht. Und zwar sind wir, hatten wir den Plan, dass wir nördlich von Hydra ankern... Und dann einen relativ kurzen Weg den nächsten Tag nur haben, wenn es nach Hydra reingeht, weil Hydra ja immer so extrem voll, voll ist. Ja, wir genau. wollten eigentlich um 11 Uhr schon da sein.
1: Und alle anderen ja. Buchten wären halt so bald weg gewesen, dass, wir, dass es halt ein bisschen stressig gewesen wäre. Und weil wir schon immer so eng getaktet sind oft. Weil man ja auch noch
0: Yoga machen möchte genau. natürlich. Genau, ja.
1: haben wir gedacht, wir wagen das. Ich, hatte, ich kannte die Bucht schon ein bisschen. Die ist eigentlich gar nicht so offiziell eingezeichnet, aber es ist ein bisschen schwer da zu Ja. Ich habe aber wirklich alles gegeben. Wir sind da reingefahren und wir haben da die abgetaucht, mehr oder weniger komplett.
0: Und wir haben gewartet.
1: Alle haben gewartet und dann haben wir gesehen, ein Päckchen da hinten, wie ich mir das gedacht habe, das passt irgendwie nicht, weil es dann doch zu flach wird. Und so und plötzlich
0: war jeder auf sich selbst gestellt. Und dann sagte Uwe, okay, jeder ankert für sich. Und die Jungs... Uwe, zack, boom, fängt einen Ankerplatz. Remo, Puff schmeißt auch den Anker und dann bleibt nur Franzi mit der Silber lieb über und denkt sich, okay Jungs, danke schön.
1: Ja, wir müssen Haifischbecken.
0: Mal gucken, wo wir ich noch hin Wir müssen
1: Haifischbecken schon mal üben, ne? Wie das, wie das wahre Leben ist.
0: Ja. Aus meiner Sicht
1: haben wir dir den besten Ankerplatz ja, überlassen. Ja,
0: genau. Der Schaukel so auf aber jeden der, Fall. Die, die war,
1: aber was, was wirklich stimmt, ist, dass Remo sich als einziger in, die, in diese kleine mini Bucht reingequetscht ja, hat. Ja. Ich dachte schon, oh war ja ob das wohl gut geht. Aber ja, er hatte den besten hat. Platz am Ende des
0: Tages. Ja, das, er
1: hatte, ja, ich war, alle waren Neidisch ja, und ja. einige wurden seekrank, weil es wirklich schaukelig war. Und wir ja, haben bei schon, uns,
0: also bei mir auf jeden Fall. Ja,
1: bei uns gar nicht, ne? Nö? <lacht> Doch, genauso. Und das einige, so wurden, einige wurden richtig seekrank. Auf jeden Fall habe hab ich dann schon gesagt, wenn es gar nicht anders geht, dann bringe ich euch rüber zu Remo mit unserem Dingi. Und wir haben unser Dingi ja nicht verloren, deswegen ist es kein Problem. <lacht> und ähm, weil die lagen da wirklich herrlich ruhig. Ja. Wir waren auch alle sehr entspannt am nächsten Tag, ne? Ja. Naja, ihr seid dann rüber abends, nee, wir, wir Skipper sind an Bord geblieben, Remo auch. Remo hat aber mal ganz gerne eine Ausrede gehabt, nicht beim Yoga mitzumachen. Ja. Aber wir mussten schon ein bisschen aufpassen Und äh, die hatten dann einen ganz schönen Yoga-Spot in dieser Bucht. Das war übrigens die Bucht, wo Christian die ganze Zeit mit der Katze gefeitet hat. Eine ganz, ganz liebe Katze eigentlich. Alle haben sie geliebt, weil die immer mitmachen wollte beim Yoga. Die ist dann immer, wenn die herabschauenden Hund gemacht haben und so, unter den Beinen hergestrichen und so. Und Christian mag Katzen eigentlich nicht so gerne, hat dann immer versucht, die irgendwie wegzutragen und irgendwelche Dächer zu, zu legen, zu werfen, damit sie oh, nicht so schnell zurückkommt. Also hat sie sehr gut behandelt, aber sie hat es immer wieder zurückgeschafft und sie hat sozusagen die ganze yogastunde beschäftigt. Boykottiert. Ja. Naja, wir waren auf jeden Fall an, 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 geblieben. an Bord geblieben. Ich habe für die Crew gekocht. Ey, das darf ich nicht sagen. So das ist <lacht> ein
0: frecher. Ja, ich hatte richtig Lust zu. Das Ding war nur, dann kamen sie wieder, haben sich alle riesig gefreut und innerhalb von einer Viertelstunde war es dann völlig irrelevant, weil allen schlecht war und sie sowieso flach lagen. Will ich allen? Ja, also es ging schon allen so ein bisschen neumisch, ja.
1: Das Ding ist halt, das ist so eine Bucht gewesen, die nach Norden geschützt war, aber die, der Wind dreht halt Nord, auf Nordost da rein in diese lange, dieser Golf von Hydra, also dieser dieser... Das ist wie so ein langer ja. Kanal zwischen Peloponnes und Hydra. Und dann kommen die Wellen auch rein. Ja, das Problem
0: waren wirklich die Wellen. Also der Wind ja. war ja eigentlich aus Norden, Nord-Nord-Ost. Hm. Und dann die Wellen kamen aber vom Osten. Und ich glaube, es ist noch vom Vortag das eben war. Und dann hast du Wind ja. und Wellen aus unterschiedlichen Richtungen. Kacke. Und das Boot versucht sich entsprechend hinzudrehen. Und war dadurch auch ein bisschen unruhiger, je nachdem wie stark der Wind gerade ja. war.
1: Seitliche Wellen, Monohall, ja. nicht gut.
0: Ja, genau. Und ähm, ja, wir haben gedacht. das Ganze überstanden. Ich habe äh, alle anderthalb Stunden Wecker gestellt und habe die Lage gecheckt, ob das jetzt nötig war oder nicht, kann man äh, sich drüber streiten, aber ich habe mich auf jeden Fall besser damit gefühlt. Und, ähm, da hättest du
1: wirklich, ähm, weil du musst ja auch als Skipper fit bleiben, ja. gesagt, da hättest du auch echt die ähm, so eine Ankerwache so durchtauschen können. Nee, ich wollte gerne, so. dass
0: die Crew wenigstens gut schlafen kann, haben sie aber im Nachhinein mir auch erzählt, dass sie da auch nicht wirklich schlafen konnten. Also
1: ich muss, wir müssen ein paar Sachen rausschneiden, weil... Du bist eigentlich, glaube ich, beim ersten Mal eine, schon eine zu gute Skipperin gewesen, das erwarten jetzt alle. Und dieser Druck auf uns anderen Skipper, Vorher. der ist enorm. Ich, hab, Na, ich, ich, will, es, ich will es einmal sagen, ne? mich hat es ja schon fast ein bisschen genervt, dass du teilweise, weil du immer sehr gut organisiert bist, manche Sachen, obwohl du das allererste Mal geskippert hast, zeitlich schon besser im Griff hattest, also von einem Gesamt... Ablaufplan und das ganze Zeitmanagement als wir anderen haben wir schon festgestellt bei der ersten Skipper-Besprechung, da waren wir schon ein bisschen neidisch. Ach,
0: wegen Einweisung, die ich da schon ja, das hast du schon am ersten so, Tag ja. geschafft, das mhm. haben wir immer nicht,
1: nicht, nicht geschafft, wir haben die Kloanweisung geschafft. Also, äh, da kannst du ruhig mal den Gang zurückschalten, ne? <lacht> ich
0: glaube, Aber wir gerade müssen, wenn man das erste Mal, ganz mal kurz eine, äh, Die ist, dann ganz große, große Heldengeschichte
1: kurz erzählen.
0: Ja, natürlich. Also, die Louis ich hatte einmal versagt.
1: Nein, nicht du. Nicht. <lacht> ja,
0: ja, also ja, irgendwie also so.
1: die Leine ist die, die, die Line des Ding war schon. Ja. Also auf jeden Fall, die Geschichte war so. Ähm, unsere liebe Louis ähm, ging es nicht so gut. Na, ursprünglich
0: war ja die Geschichte so, unsere Crews sind zum Yoga gefahren. Ja. Und kamen dann wieder mit dem Dingy. Und dann schauten wir uns alle an und ich habe gesagt, Lasst uns auf jeden Fall bei den Wellen den Außenbordmotor reinholen. Nicht, dass, wenn irgendwie was passiert, der noch im Wasser landet. Und das Dingy könnte da hinten festfinden. So wie wir es davor auch gemacht haben.
1: Mit dem super Knoten.
0: Mit, ja, ganz normal, anderthalb mit zwei halben Schlägen. Also das war eigentlich alles soweit fein. Aber dann ähm, auf einmal, als wir gerade mit der Crew unten saßen und alle das, den kleinen Happen, den sie vertragen konnten, gegessen haben, kam der Ruf von Tobi, ob wir noch ein Dingi brauchen. Von Tobi? Ja.
2: Nee. Ach so, er hat ach so, das weitergeleitet von ja, vielleicht ja, okay. von euch.
0: Und ich renne raus, weil man muss wissen, Uwe hat mich den Abend davor schon verarscht. <lacht> Und mir gesagt, ich würde abtreiben, woraufhin ich hektisch nach oben gelaufen bin, um festzustellen, dass natürlich nichts passiert ist. Hatte schon bald den Motor angeschmissen. Und bereit kurz, ich zum wollte, ich, ich wollte ich
1: nur kurz anrufen. <lacht> irgendwas Fragen. Ich was unwichtige Frage gesagt. Übrigens, ihr treibt gerade ab. Ich wollte sagen, ha, Spaß. Und dann habe ich nur gehört, Zu spät. zack, du keuchen, Ford keuchen, agiert. bist du hochgelaufen. Ja. Und das, das wollte ich gar nicht so lange ja, ja, offen lassen. Ja.
0: Aber hat er dann doch gemacht. Na, jedenfalls war ich schon... Ähm, auf einen weiteren Spaß von ihm eingestellt und gesagt, ach was sollen wir denn mit einem weiteren Dingi? Und gucke runter und sehe, dass unser Dingi nicht da ist.
1: Das ist ja eine, eine, eine also das, eure Sicht der Story ist ja sehr sehr verkürzt, ne? Ja. Unsere Sicht war ja so: Louis saß draußen und hat sozusagen Wache geschoben, das Meer beobachtet, konzentriert, ja, ja. <lacht> aber so eingeteilt. Ne? Also immer ja. einer immer beobachtet, ob da vielleicht mal ein Dingi vorbeischwimmt, ja. weil war ja ordentlich Wind auch, ne? Ja. Und ähm, auf jeden Fall ging es ihr, glaube ich, langsam auch besser, aber sie saß halt draußen und irgendwann meinte sie so, so halb entkräftet schon so, oh, ich glaube, der treibt was draußen. <lacht> und ich dachte, ja, was, was soll der schon treiben? Carsten hat das irgendwie aufgegriffen und meinte so, ja, der, der treibt echt was. Und dann haben wir mit meiner Fokustaschenlampe mal kurz geleuchtet und so im... 100 Meter Entfernung hinter uns haben wir so ein graues Etwas gesehen. Und okay, es könnte ein Dingi sein. Ein Dingi im Mondschein. Und es waren ja einige Boote da in der Bucht. Also es hätte von Wem sein können. Und dann geht natürlich sofort der Jagdtrieb los. Äh, cool, da, da treibt ein Dingi ab. Das ist eine kleine Trophäe. Äh, das holen wir uns, das schnappen wir uns auf jeden Fall. Ne? Und das war kurz vor so einer kleinen Insel.
0: Ja, die da davor so war so Fels. Ja. So ein Fels,
1: ja. Mhm. Ähm, man hat es gerade noch gesehen, ich dachte, oh, wir müssen uns beeilen. Das treibt er vielleicht gegen und dann geht es vielleicht auch kaputt und so.
0: Ja, oder wenn es drum rumtreibt, dann ist es wirklich weg eigentlich ja, bei genau, den Wellengang. Genau. Ne? Also.
1: Und dann haben wir gedacht, Carsten, komm, jetzt nicht lange schnacken, nicht lange überlegen. Äh, das holen wir uns jetzt, ne? Weil wir wollten schon gucken, ja, wen gehört das denn wohl und so, ne? Ist ja nicht erstmal irrelevant. Erstmal saven und dann gucken, ne? Und dann haben wir uns so eine Taschenlampe mitgenommen, äh, Handy und sind los, und das war so ein bisschen Thrill, weil es war zwar Mondschein, recht windig und wellig, aber die Situation ist nicht so ganz klar. Und wenn man alleine im Dinghi rausfährt, hm. äh, aufs Meer raus, wo dann auch die Wellen größer werden, das ist äh, nicht so ganz lehrbuchmäßig. Ne? Hm. Und zudem, äh, wir hatten das Dingi noch nie aufgetankt. Das heißt, wir wussten, es ist irgendwie zwischen Viertel voll und leer. Also auch sollte man auch so nicht machen, man hätte es eigentlich tanken müssen. Ja. Dann, das hätte aber bedeutet, dass das Dingy wahrscheinlich schon fast in Hydra angekommen ist. Ja. Also auf Risk einfach los. Ich habe euch noch gesagt, hinterher in meiner Crew hinterher rufen, wenn wir nicht zurückkommen, sucht uns und so weiter. Wir fahren jetzt da hinten hin, ich habe aber ein Handy dabei, in der Hoffnung, dass da Empfang ist. Mhm. Dann Carsten und ich stürzen uns in die Nacht, <lacht> risikobewusst, <lacht> entschlossen und äh, es war nicht mehr da. Also wir sind zu, zur Insel hingefahren, zum, wir haben es nicht mehr gesehen. Und der Wind hätte es eigentlich genau draufgetrieben. Aber Was ist ja der Effekt, dass der Wind immer sich dann so rumschleicht ja. um solche Hindernisse. Ja, klar. Und dann wirklich wie so eine Düse ran mhm. vorbei. Dann sind wir also ran vorbeigefahren an der Insel. Und das war noch richtig spooky. Und nachts auf einmal merkst du, shit, die Wellen brechen sich da schon, das war echt laut. Und auf einmal merkst du, es ist richtig flach unter dir. Mhm. Und du willst ja nicht auf Grund fahren, dann musst du nur draußen außen so rumfahren.
0: Luftballondinge,
1: ja. Ja, die sind da sehr empfindlich, diese Felsen besser scharf. Na naja, egal, wir sind draußen rumgefahren, haben es dann irgendwann gefunden, die Wellen wurden höher. Und äh, haben es dann abgeschleppt. Mhm. Und wir hatten ja keine Ahnung, wem es gehört. Es sah sehr gut aus, voll aufgepumpt, kein Außenborder. <lacht> haben es abgeschleppt und ähm, ja, sind erstmal auf Verdacht Richtung Seriendieb gefahren, <lacht> weil die Windrichtung ungefähr auch passte. Und haben auch euer Dingi nicht gesehen, aber wir dachten, vielleicht ist es ja schon am Vordeck, haben einfach nur mal gefragt, fehlt euer Dingi? Tobi so, nö, nö. Und so, und dann ruft er halt runter und dann war es halt euer. Ne?
0: Ja, und meine Crew war total entrüstet, weil natürlich haben sie vorbildlich den äh, besten Knoten gemacht.
2: Ja, hab haben nochmal
0: getestet sogar und ich habe auch überhaupt nicht dran gedacht, das nochmal zu überprüfen. Aber was wir aber nicht bedacht hatten, war einfach, dass unsere Dingi-Line sehr <lacht> kurz war. Und durch diese Wellen, durch diesen Wellenhub, dann ständig da reingeruckt mhm. wurde ja, in ja. diesen Knoten und das dann langsam dazu geführt hat, dass mhm. dieses kleine Fitzelchen Leine, was noch über war, nach dem Knoten, sich dann ja. da herausgearbeitet hat. Und ja. das war für mich auf jeden Fall ein großes Learning. es ähm, ist klasse, dass
1: man es das mal praktisch, weil es ist immer Theorie, es das heißt immer, sicher die Dingies, zehnfach und so, die ja. treiben öfter mal ab, das ist immer teuer, weil über Kautionsversicherungen sind die auch nicht, nicht, abgedeckt, nicht ja. abgedeckt, kosten wirklich viel. Und ähm, ja, Ihr habt es wahrscheinlich einen richtigen Knoten gemacht, aber wenn man mehr Leine hat, dann ist es sicherer und man kann dann nochmal einen Schlag irgendwie drauf machen. Oder am Ende nochmal ein paar Stick. Oft mache ich es so, wenn lange lange, nochmal noch irgendwo rüber. Nachts mhm. auf jeden Fall, ja.
0: Naja, wie dem auch sei. Ich finde gut, dass wir jetzt <lacht> mein eines kleines Malheur die ganze
1: Woche Das können wir richtig ausbaden, weil das haben. war leider, war leider <lacht> das einzige Ursprung. Das können wir mal richtig ausbaden. Naja, Carsten und ich haben wir haben uns richtig so gefühlt wie so ein A-Team ne? die Helden so endlich was gut gemacht mal ne? nach der Verarschung das hat wir ja, uns das war aber auch wirklich, ihr musstet Kammerpunkte sammeln das
0: ja. war wir haben
1: dann die A-Team Melodie äh, <lacht> gesungen als wir zurück zu unserem Board <lacht> an Bord sind und dann haben wir richtig geil gegessen Christian hat so ein Curry gemacht und das ist zwar geschaukelt aber ja. die Nacht war scheiße für mich auch ich konnte eben nicht gut schlafen Einfach weil mein kleines Stockbett so schmal war, dass ich mich nicht so breit verkeilen konnte, dass ich auf der Seite liegen konnte. Also auf dem Rücken ging ja. und auf der Seite ist man immer so hin und her geschaut. Das ja. war so cool. naja. naja. Aber das war auch ein bisschen meine, meine Planungsschuld.
0: Ja, zu Recht.
1: Zum Teil mit. Ja. Naja, und morgens habt ihr auch eine wunderschöne äh, Yoga-Session gemacht. Also du ja auch nicht, aber die anderen, die haben das noch gefilmt. Das war Sonnenaufgang am, am Strand, war richtig schön. Ja, und da sind wir rüber nach Hydra. Ja,
0: genau. Hydra war ähm, der Hafen, vor dem ich am meisten Respekt hatte, muss ich sagen. Weil, wie gesagt, sehr bekannt dafür, dass er klein und sehr voll immer ist. Aber dadurch, dass wir so früh da waren, wo wir dann auch nochmal die Situation hatten, dass sie uns vorgeprescht sind... Nicht besonders gentlemanlike. Ja, Remo,
1: also müssen wir mal wirklich sagen, dass Remo da teilweise die Kontenor ausverliert. Es hieß verliert. vorher
0: noch, ja, einer guckt erstmal, wie die Lage ist und dann kann die Serendip reinfahren. Dann können wir schon mal sagen, wo was frei ist, so ungefähr. Ich dachte, ja, okay. Kaum haben wir was durchgesprochen. Gibt äh, Uwe Gas, Remo gibt Gas. Und ich denke mir nur, Leute, ich gebe jetzt auch Gas. <lacht> Nochmal passiert mir das nicht wie beim Anker. <lacht> Und das führte dazu, dass wir alle drei auf diesen Hafen eingeprescht sind. wirklich. Race
1: auf jeden Fall.
0: <lacht> und dann war da noch so ein ähm, Segel Luxus-Liner, der die oh. Hafeneinfahrt blockiert hat, aber haben wir uns nicht dran hinterlassen. Ja, Remo dreht mich
1: hielten. ab. Ich bin da fast an den Zerschell. Ne? <lacht> also, das war echt krass.
0: Ja. Also äh, abgesehen von uns selbst haben uns andere Boote eigentlich eher wenig ähm, blockiert und es lief dann auch ganz, ganz easy eigentlich mit dem Anlegen. Also
1: mhm.
0: wir hatten das alles gut vorher durchgesprochen und äh,
1: ja, ihr hattet einen, einen super genau, der ganz der
0: außen
1: Nord, war. Der ja, und, ja.
0: und einer meiner Bedenken war ja auch, dass wenn wir dann in der Mitte nämlich ankern würden, dass denn unser Anker sich verkeilt mit irgendwelchen anderen Ketten oder sowas. Aber dadurch, dass wir außen waren, hatten wir dann wirklich einen Luxusspot und
1: ja.
0: hatten auch gar keine Probleme dann später beim Ablegen. Mhm. Wobei dann noch diese Russen kamen, die neben uns dann sich hingelegt haben. Die sind einmal durch den durch den ganzen Hafen gefahren und mit ihrem Anker. Und oh da habe ich schon gesehen, oh dass Geist, sie sonst ja. was eingefangen haben. Die haben wirklich. auch,
1: glaube ich, ihren Anker auf meinen draufgelegt. und und überall.
0: Ja. Wirklich überall. Aber dann, komischerweise, haben sie es dann doch hingekriegt. Also wirklich, bei manchen Leuten, muss man wirklich sagen, ne, wundert man sich, dass die äh, so durchkommen. Also, ich habe ja, bevor, die, bevor dieser Turn losging, natürlich hat man da schon so ein paar äh, Gedanken, ja, bin ich jetzt wirklich vorbereitet genug und kann ich jede Situation meistern und was weiß ich, was ist, wenn das passiert und dies passiert und wie würde ich damit umgehen? Und man hat schon so ein paar Bedenken einfach, die so im Hintergrund noch mit dabei sind. Aber nachdem ich dann gesehen habe jetzt, wie manche andere sich durchschlagen ja. und dass es bei denen interessanterweise auch noch gut geht,
1: ja, wir also, Deutschen machen uns ja auch immer also mega so ein mega in den Kopf vorher. Ne? Wir, 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 machen, wir sind schon mega nervös, wenn wir nicht perfekt in Übung sind. Ne? Oder mhm. dass wir es nicht so richtig krass beherrschen. Dass ja, ja, und genau. Was aber nicht schlimm ist, weil dann machst du es halt nochmal ja. und dann kriegst du es hin. Aber was ich auch bei den Russen auch so krass fand, da waren richtig viele Russen die Woche unterwegs, dass die teilweise, man hat das Gefühl, dass die noch nicht mal eine Idee davon haben, wie das Manöver geht. Mhm. Also ja. das heißt, sie schmeißen den Anker irgendwo und wissen eigentlich nicht, wie sie dann da und mit dem Heck hinkommen. Ja, ja wie sie da hinkommen.
0: Ja, haben auch noch gar kein Ziel Genau.
1: <lacht> und versuchen es immer wieder und denken, okay, und dann ziehen sie die Kette überall durch. Ja, und dann, und dann, dann kam die Fähre
0: und sie war mitten in der Fähre <lacht> <lacht> und
1: und also nochmal
0: nach vorne gesetzt zig, und alle haben schon mitgefiebert. Genau, so
1: zig Albtraumsituation. Ja, ja. aber, aber sie haben es irgendwie. irgendwie dann hin, ja. Das ist schon erstaunlich. Also ja, das gesehen. macht auch Mut, ne? Ja, das Naja, <lacht> <lacht> ja, jedenfalls ähm, das haben
0: wir super gut alle in Hydra angelegt mhm. und dann war ein echt schöner Moment, weil dann alle Crews ähm, zu uns mhm. rübergekommen sind auf die kleine Serendie. Oh ja,
1: da gibt es dieses Foto übrigens, was ich gepostet habe, mhm. dieses Gruppenbild, wo alle, fast alle auf der Serendie sitzen. Ja,
0: und wir hatten so ein schönes Wetter und ein wunderbares Anlegebier slash Weinchen
1: die, die Vibes die sind einfach Babos so geil. Die haben Mann. noch
0: gefrühstückt, die hatten noch ja, gar nichts zu essen.
1: Stimmt, und die hatten so Porridge-Teller in, ja, genau. so. in der Hand und gleichzeitig ja. aber schon Wein. Aber es war
0: von der Atmosphäre, es war so so schön oh, einfach ja. in diesem wunderbar niedlichen oh. Hafen. Und die Leute
1: sind eh immer so geflasht, wenn man das sieht und dass man dann noch das Glück hat, dass man in der ersten Reihe liegt und wir alle drei dann direkt an der ja. Mole und oh, das ist schon Luxus, ne?
0: Und es war wirklich wie so eine kleine Küchenparty, richtig oh, ja. gemütlich einfach.
1: Oh, das war einfach <lacht> schön.
0: Ja, ja und dann Hydra haben wir auch sehr genossen. Ähm, sind alle noch ein bisschen spazieren gegangen auf Entdeckungsreise.
1: Ja, und sind zu der Zwiebel gegangen, dem Lieblings-Mini-Kebab-Haus, ähm, ähm, wo man so kleine Mini-Dyros-Dinger kriegt. Zentwische. Die auch alle
0: genial fanden. Also erst waren es nur zwei, dann drei, dann vier ja. und auf einmal eine die ganze Flottille.
1: ist <lacht> da auf der Treppe ja. und haben auch so ein schönes Foto noch gemacht. Ja, sind alle ein bisschen rumgewandert mhm. und dann abends. Ähm,
0: Massage noch gab es sogar. Mhm. Eine Massage. Session mit Christian. War auch sehr gut, Heilmassage Ja, also es war sehr, sehr entspannt und, und einfach schön irgendwie, dieser kleine, sympathische Ort. Unser yoga genau neben der Pferdewiese, wo ab und zu so ein, ein leichter Pferd. Landluft ja. in die Nase kommt.
1: Und, und da war auch noch so ein Pferd, das hat ab und zu mal über die Mauer geguckt. Ja. Gerade, gerade hier den, ähm, den Krieger, wo man nach hinten gucken muss, und dann gucke ich genau also, guck ich das Pferd genauso an. Also genau in die Augen vom Pferd. Das guckt einfach nur mit aufgestellten Ohren so. Ja. Hm, was macht ihr denn da? Ja,
0: das war das richtig schön. Irgendwie ganz
1: schön, ne? Und wenn man runterguckt auf den Hafen und dabei dann Yoga macht, ja, wunderschön. Ansonsten abends noch in die Amalurbar gegangen. Das war natürlich auch wieder ganz nett.
0: Ja. Und dann äh, ging es auch schon wieder zum Rückweg. Also Hydra war so das, wo wir am. Weitesten entfernt waren von unserem Heimathafen Athen. Mhm. Und ähm, auf dem Rückweg, da hatten wir dann nicht mehr so viel Wind wie auf dem Hinweg. Das Aber Rückenwind heißt, immerhin. Immerhin Rückenwind, ja. Das heißt, wir konnten es so als äh, ja, Stütze nehmen. Das war mit Genua und Motor ja. gefahren. Aber sind. wir
1: sind eigentlich also, bestimmt die Hälfte gesegelt. Mit ja, Rückenwind. wir sind dann auch noch. 29 ja, Meilen hatten wir immerhin, bis Angistri war das Ziel. Ja,
0: ja, genau. Das war auch mal ein großer Schlag. Und, ähm,
1: also ein richtiger Chill. In sehr also entspannt. Siegel. Ja. Siegeltag.
0: Und haben wir alles ausprobiert, auch nochmal was Fendern angeht. Also Fender hinten dran gebunden an der Leine und alle sind hinterhergezogen worden. Oder äh, Subsurfing. Oh, meine Crew war so talentiert im Subsurfing. Ja. Das habt ihr noch nicht gesehen. Ich glaube, das hat ihr sowas noch nie gehabt, oder? Also nee,
1: sehr talentiert.
0: Nur mit einem Arm. Ohne Arm. Also und noch
1: mit Bein hoch. Mit, und
0: nee. am Ende noch das Highlight. Rina und Hannes, das Pärchen, ja. zu zweit drauf und dann noch winkend. Also wirklich, also das kann keiner toppen. Ja, das stimmt, das also stimmt. Subsurfing ist bei uns wirklich...
1: Also man nimmt ein SVP-Board, man stellt sich drauf, ja. hat eine so, long ja. line zum Boot. Ja, ja, ja. Hält es fest und dann kann man einfach surfen drauf. Genau. Und man kann steuern, auch links, rechts. Das ja. konnte Hannes auch richtig gut. Ja, so wird noch schneller
0: Aber er läuft ja auch Ski. Das ist halt so.
1: Mhm. Ihr hattet aber eine komische Technik und wir haben uns gewundert, dass das trotzdem so gut klappt. wir haben allen immer gesagt, man sollte einen Surfschritt drauf machen. Also diagonal. Also. Ah,
0: okay. Und
1: ihr standet alle so gerade drauf.
0: Ja, aber auf dem Sub stehst du normalerweise auch gerade. Eigentlich schon, ja. ja. Also eigentlich ist es äh, intuitiv. Ja, gut, <lacht> ja.
1: ja, das haben wir gemacht. Und dann die Bucht war wunderschön. Einige haben gesagt von eurem Boot, das ist der schönste Augenblick war, in diese Bucht einzulaufen. Das war auch so schön. Aber ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Also zwischen diesen beiden Inseln. Mhm. Lang, oder? Doch,
0: das war, ja, das war super schön. Das Licht war einfach echt schön. Goldene und dann, Stunde. Ja, goldene Stunde. Wir laufen ein. Die anderen beiden Boote, also Bravo und Alpha, liegen da schon. Und diesen, das Anlegemanöver hat Rina gemacht. Ich finde, das hat sie auch richtig gut gemacht.
1: Das war nicht so lustig, weil sie so hochkonzentriert da stand. Und sie das extra war noch so. hinter Steuer gestellt, ja, damit ja, sie beim Rückwärtsfahren
0: ja, gut das einschätzen ja. kann. Das
1: war, so, das war richtig süß, das ja, das, war echt, so. das war echt schön. Ja.
0: ja, und hat alles gut geklappt. Nein, das eigentlich, war
1: richtig gut geklappt. Man hat gemerkt, ähm, das funktioniert langsam. Ja. Die, die Crews wissen, was zu tun ist. Ja, ja. Und das ging richtig schnell.
0: Mhm.
1: Und wir hatten Glück, dass wir dann den besten Spot hatten, obwohl die, die Bucht gut besucht war. Direkt war in der Ecke.
0: Es war wunderschön in der Ecke und das Wasser war einfach oh, so ja, klar. So, so klar. Mhm. Und dann sind wir danach, mhm. nachdem wir dann alle fest waren und die Landleiden saßen, sind wir rübergefahren zu dieser Nachbarinsel. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Ja, die hatte ein so, ein so eine kleine Vorsprungsinsel. Unbewohnte Mini-Insel. Und da haben wir den Sonnenuntergang oben alle als Flottille angeschaut und hat einen wunder wunderschönen Ausblick. Ähm, es war kein klassischer Sonnenuntergang. Es war ein
1: bisschen, bewölkt. ein bisschen
0: bewölkter. Aber es hat die Stimmung richtig schön gemacht. So
1: Wir standen da oben alle. Ja. Wir waren sagen. fast komplett. Nur eine Person ist Moni an Bord ist geblieben. Ja. Leider ja. Aber das ist wunderschön, wenn man da oben dann Sundowner trinkt. Ja. Und der, die Wanderung ist ja auch schon ganz spannend. Überall ähm, Kräuter, ähm, Thymian Salbei, und Salbei gepflückt. Ja. Unten fand ich noch ganz lustig, wir mussten ja auf die zweite Dingy-Tour noch warten. Ähm, direkt da, da war so ein kleiner Mini-Anleger, da machen sie uns Tauchschulen fest. Ja. Und da hat sich so, eine, so ein kleiner Steg irgendwie so gebildet, mitten in der Natur. Und die haben da ge geankert und das waren Polen. Und Das war eine ziemlich lustige Truppe. Und man hat gemerkt, die fanden das so ein bisschen, die waren so ein bisschen nervös, als wir da alle ankamen. Man
0: wusste nicht, warum. Man wusste nicht,
1: warum. Und dann haben die mich so angequatscht so von wegen, ja, ähm, wir haben Poseidon an Bord und so. Und so ganz lustig, so ganz nett, so, so richtig so, ähm, so, ja, cool und so, interessant. Ich wusste gar nicht, was die jetzt meinen, schön. Und dann haben wir dann gemerkt, warum die so nervös waren, weil die kurz davor standen, ihre große Zeremonie durchzuziehen. Ja, da haben neue die
0: Crewmitglieder. Wahrscheinlich. die ja, haben, doch, sich dann, haben wir ja? Noch gefragt. Ja, ja. Und
1: die und haben sich dann haben. verkleidet, so richtig wild, geschminkt, zu so Männer auch, ja, ja. und dann waren die Poseidon und irgendwelche Meeresgötter, ja. und haben dann so eine richtige Show Zeremonie. Da ab, Zeremonie. So eine
0: richtige Zeremonie, und die haben sich auch nicht davor lassen das erst ein Ding, geht, dann das nächste Ding ja, und also ja. insgesamt dann halt über 20 Leute um sie rumstanden werden, <lacht> sie ihre Zeremonie da gemacht also, haben.
1: Also man hat das Gefühl, man ist auf der Bühne von so einem leinen -Schauspiel <lacht> und äh, alle gucken dann mal, haben Fotos gemacht und gefilmt oh. und so, also das war echt surreal <lacht> mit den Leuten. Ja, ja,
0: also es war wirklich ein Traum. Und dann äh, der letzte Tag sind wir auch noch mal ganz entspannt ähm, rübergefahren nach Athen.
1: In der Nacht ist nichts schief gegangen. Da wir müssen, noch, nicht ein paar, müssen noch ein paar gegangen, Fails mal sehr sehr wieder erzählen. Sonst denken die Leute, das ist alles super. Ja, das alles war super. entspannt,
0: das war auch super. <lacht> okay. Was kann, what can I say? Also.
1: Ja, die Nacht war dann echt ruhig und gut, ne?
0: Das war echt schön.
1: Mhm. Und. Ähm,
0: Yoga im Wald übrigens.
1: Ah ja, wir sind dann hochgekackt. Äh, Anna hatte ihre
0: Schuhe vergessen, das war echt bitter. Weil wir mhm. mussten da relativ weit hingehen und es waren sehr viele so Steine und alles die hat sich da durchgekämpft. Dann mhm. haben wir schon gesagt, danach müssen wir es eigentlich alle mal machen. So eine kleine fußreflex massage mhm.
1: Ja, aber es war sehr schwül und sehr warm. Also wir kamen richtig Spitzen Spitzen, Danach noch alle baden und dann letzter Schlag zurück nach Athen. Genau. Ja, und dann noch ganz kurz. Ähm,
0: und dann kam unser letzter Abend.
1: Anlegemanöver.
0: Ach so, ja, das war, war alles easy. easy.
1: Du warst als also, erstes da.
0: Genau, ich war als erstes da. Ich war bereit, in mein kleines exil äh, da verbracht zu werden, am Pier 3, aber dann kam alles anders. Kaum waren wir im Hafen, wurde ich angerufen von Fachatra und der meinte, ich soll doch bitte zu Pier 1 fahren. Mhm. Ich habe mich erstmal riesig gefreut, allerdings musste ich mich dann gegen den Strom durch alle durchkämpfen, rückwärts fahrend. Ähm das ist ja richtig
1: voll, der Hafen. Und, dann, und ne? man muss
0: sich vorstellen, es kommen halt wirklich, nach einer Woche, es kommen wirklich alle Boote zur selben Freitag, Zeit, strömend da ein, ja, ja. genau. Es hat aber alles gut geklappt und dann war die kleine Herausforderung, dass ich nicht durchgesprochen hatte, wie wir ein Mooring-Anlegemanöver, was wir bis dato noch nicht gefahren hatten, fahren, ähm, sondern vorbereitet war, dass wir uns, ähm, wie das eben bei unserer Bucht gewesen wäre, am anderen Boot festmachen. Ähm, aber dafür hat es dann erstaunlich gut geklappt. Also wir hatten da sehr viel Platz und auch, ja, auch genug Ruhe, dass wir das dann gut machen konnten. Das sah vielleicht nicht ganz so smooth aus wie bei der Alpha, aber... War auch ganz gut.
1: Also. <lacht> Konntest du leider nicht sehen.
0: Nee, ihr wart dann später erst dran. Aber ja, nee, war alles gut und auch mit dem Checkout hat alles gut geklappt. Und dann kam der letzte Abend.
1: Ja, was für den letzten Abend noch ähm, wirklich spannend äh, oder besonders ist, ist, dass die Serendieb, weil die also. weil die ja so gut die ganze Zeit schon am Singen und am Dichten wart, hatte, hatte die tolle Idee, dass wir doch alle, jedes Boot, einen Song performen oder irgendwas performen sollten mhm, für den Abschiedsabend. Genau. Wir haben schon gesagt, wir gehen nicht essen, sondern wir machen so Picknick an Bord mit allen und äh, machen so pa äh, Tapas und jeder bringt was mit. Und dann hat die äh, Serendiv über Franzi dann so äh, angeregt, dass doch jedes Boot was macht. Und wir dachten ja so, okay, ja, das ist jetzt ziemlich kurzfristig. Wir waren ja schon auf der äh, Anfahrt auf Athen. Und dann haben wir gesagt, ja komm, also so eine Challenge, ähm, klar, da machen wir natürlich mit. wusste nicht, ob die Bravo mitmacht?
0: Ja, bei Bravo war ich auch ein bisschen skeptisch. Das waren eigentlich ja jetzt nicht so die Typen, hatte ich den Eindruck, die Lust haben, so zu, auf einer Bühne zu performen ja, unbedingt. Ja. Aber
1: aber irgendwie die Idee wurde dann irgendwie... Der wir haben dann einfach, war
0: dann doch gepackt, ne? Also
1: ich war auch irgendwie so ein bisschen müde und so. Und gefragt, ja, die Anfrage kam hier rein, wollen wir das machen? Hm, alle so ein bisschen so, ja, okay, können wir mal gucken. Dann kam die Idee, ja, Aloea ja, kann man immer gut nehmen zum Undichten. Dann haben wir angefangen so ein bisschen zu rhymen. Und wir hatten einen richtig talentierte Ukulele im Spieler. Carsten hm. kann so innerhalb von ein paar Minuten irgendwelche Akkorde lernen. Hm. Der ist echt sehr talentiert. Und Christian auch, kann auch schon ganz gut, also ziemlich gut spielen. Und dann haben die auch noch die Akkorde, die waren richtig on fire, Carsten ja, hat immer Bock. Also es war auch, muss ich noch mal kurz sagen, Carsten, wenn du das hörst, war so cool, dass du dabei warst, mein alter Studienfreund. Und ähm, ja, dann ging das irgendwie so, die haben schon angefangen, immer die Akkorde zu üben, auf einmal saß das Lied schon mehr oder weniger. Und dann war klar, dass wir noch so die Erlebnisse von der Woche verarbeiten, was alles so passiert ist. Und ich würde sagen, wir schneiden mal kurz, ihr hört mal kurz rein, einen kurzen Ausschnitt, was wir da zusammengedichtet haben. Sag ich!
2: In der Malibu-Bahn Oh 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 oh
1: oh
2: Sieben Tage oh
1: gesagt
2: und oh 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 oh
1: Ja, lief das alles so gut. Wir haben uns verkleidet, Generalprobe gemacht.
0: Also man muss sagen, also wir waren richtig geflasht ne? und wir haben die ganze Zeit immer schon so ein bisschen vor uns hingesungen und also mitgesungen weil die dann die im Radio liefen oder irgendwelche eigenen Sachen. Und dann irgendwie kam so diese eine Zeile und wir dachten, oh, das müssen wir eigentlich zu einer Zusammenfassung von der Woche machen. Und dann haben wir das den anderen geschickt und dachten schon, ach wer weiß, ob überhaupt irgendwer mitmacht. Und hm, vielleicht sollten wir es doch nicht vorführen, nicht, dass wir uns komplett zum Affen machen. Ja. Und am Ende, wir waren <lacht> wirklich so überrascht, weil alle Extrem über sich hinausgewachsen sind, vielleicht auch aus Angst vor der Serendip, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, es war so schön.
1: Ja, Mit wir hören mal kurz rein äh, in euren Song, Pan Pan. Oh, okay.
2: Pan, Pan. Pan, Pan. Pan Pan. Pan Pan. Pan Pan. Pan Pan. Pan. und Lisa Okay. Also man, man sieht
1: das kreative Potenzial war aber wirklich gigantisch. Ich fand es richtig, richtig schön, weil wir saßen alle an Bord, haben überall Kerzen aufgestellt, die, meine bunte Lichterkette, eigentlich Simons, und ähm, wir haben dann gesagt immer, die Bühne ist vorne ganz am Bug. Mhm. Und haben uns dann vorne dann aufgestellt, jeweils jede Crew, und hat dann performt, und alle haben es so genossen, einfach so was vorgespielt zu kriegen, wie so ein kleines Theater. Und Remus' Boot, die Bravo, richtig schön, Remo hat Gitarre gespielt, das und die haben... Toll. Ja, mit Tage. den
0: Kerzen an Tagen wie diesen haben sie umgedichtet. Von,
1: von den toten Hosen, oder?
2: Mhm.
1: Ja, genau. Richtig schön und auch mit eigenem Text. Also ähm, ja, wir spielen es auch mal kurz ein. Wunderschön, also ja, ich würde sagen, damit es nicht, wir könnten noch sehr, sehr viel mehr erzählen wahrscheinlich, aber ähm, ich glaube, das Wichtigste haben wir erfasst, oder?
2: Ja,
0: es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Also es war eine sehr, sehr schöne, intensive Woche und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Wenn ihr euch fragt, wer so schön Gitarre spielen kann... Das war der liebe Christian aus Berlin und der hatte seine Mini-Gitarre dabei, Gitarlene glaube ich genannt, und hat öfter abends im Cockpit ein paar Songs zum Besten gegeben und ab und zu habe ich einfach mit aufgenommen. Hat auf jeden Fall immer eine wunderschöne Stimmung verbreitet. Ja, dieser Sailing Yoga Turn war der letzte Turn in 2019 und jetzt laufen die Vorbereitungen schon für die Ankerparty am 16. November in Berlin, wo ihr alle herzlich willkommen seid. Und schon jetzt haben sich sehr, sehr viele Crews angemeldet. Ich denke, das wird wieder eine richtig gute Party, wieder in der Volksbar. Und sehr viele Übernachtungsgäste kommen nach Berlin, aus der Schweiz, aus Österreich, aus Süddeutschland. Und ja, mal schauen, was wir noch nebenher so machen. Auf jeden Fall werden wir Sonntag noch zusammen brunchen gehen. Meldet euch sehr gerne bei mir, wenn ihr noch Tipps braucht. In der Winterpause heißt es natürlich, alle fragen mich immer, ja, was machst du denn, wenn nicht gesegelt wird? Und ich bin, ich freue mich eigentlich total darauf, mal jetzt ein bisschen Zeit dafür zu haben, neue Ideen voranzubringen und Turns zu planen, was schon ein bisschen überfällig ist. Zum Beispiel Februar wird Karibik auf jeden Fall kommen. Wir stimmen gerade die Termine ab in einer Doodle-Liste. Wer Interesse hat, schreibt mich gerne an. Und dann steht das Skippertraining im April schon, wo wir sehr, sehr viele Anmeldungen für bekommen haben. Es ist jetzt schon drei Boote voll mit, mit Schülern, also die üben wollen. Ein Funboot wird gestartet, wo Franzi wieder skippern möchte. Eine 38 Dufur Und das wird bestimmt richtig klasse, mit vier Booten in der Flottille insgesamt. Und dann kommt im Mai Sail Yoga wieder mit Christian Mallorca und Menorca. Und dann haben wir für August das erste Mal Schweden ab Stockholm einen, einen Turn festgeplant. 1. August bis 8. August. Und dann schauen wir nochmal für eine Griechenland-Flottille im September. Und es gibt auch ein paar Anfragen für Sail Dive mit Tauchlehrer Jürgen. Mal schauen, welcher Skipper darauf Lust hat. Ja, es gibt auf jeden Fall sehr viel zu organisieren, wenn ihr eigene Turn-Ideen habt. Schreibt mich gerne an an info at Also ihr Lieben, ich hoffe, ihr kommt gut in den Herbst rein und freue mich, euch alle bald auf der Ankerparty zu sehen. Bis ganz bald.